0: cette semaine, j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro Muriel Barnéou, directrice de l'engagement sociétal du groupe La Poste. Entrée au groupe La Poste en 1994, Muriel a notamment été PDG de groupe DOCAPOSte, filiale du groupe La Poste, spécialiste de la transition numérique et mobile des entreprises et des institutions. Muriel siège également en tant qu'administratrice indépendante au sein de plusieurs entreprises technologiques, ainsi qu'au conseil de quatre grandes écoles de commerce. Muriel est par ailleurs chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours de cette femme fidèle au groupe La Poste depuis plus de 25 ans et décrypter les dessous de la transformation du groupe en entreprise à mission. Bonjour Muriel.
1: Bonjour Aurélie.
0: Alors Muriel, pour euh, commencer cet épisode, en en le préparant, je me suis un peu intéressée à votre parcours hein, qui est très riche et du coup je souhaitais revenir euh, avec vous sur quelques moments clés. Alors, je le disais en introduction, vous avez rejoint le groupe La Poste en 1994, après avoir fait vos armes dans le conseil. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le groupe La Poste Ça n'était pas un choix premier,
1: comme je pense beaucoup postiers de, de ma génération. Le conseil, ça a été une période fantastique dans laquelle j'ai appris beaucoup de choses, mais il y avait quelque chose qui n'était pas nourri chez moi, dans le sens que je donnais à ce que je faisais, dans la valeur ajoutée que, que j'apportais. Je précise que c'était du conseil très financier, très, euh, parfois même commissariat au compte, et donc euh, un peu sec peut-être. Et dans, ce, de, dans le cadre de ce conseil, moi j'ai pris goût à tout ce qui était process, transformation euh, de la matière, fabrication de quelque chose, usine. Au fond, ce qui me plaisait le plus, c'était les inventaires physiques. Et, et forte de ça, je me suis dit, ce conseil qui a été un peu une sorte de troisième cycle de non-choix, c'est un bon moyen pour maintenant savoir ce que je veux faire. Et je veux aller travailler dans un endroit où il y a, il y a de l'humain, il y a des hommes, il y a du management. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à, au départ à un univers large qui s'appelait les PTT, puisque j'ai, j'ai, j'ai eu le bonheur de, de rentrer dans une école qui s'appelait l'ENS PTT. Euh, et la poste ça a été un coup de foudre euh, au travers d'un stage. J'ai adoré cette société euh, compliquée, traversée déjà de de beaucoup de, de, d'enjeux déjà disruptés, chahutés et euh, incroyablement attachantes avec euh, des postiers
0: incroyablement attachants. Alors du coup, euh, au cours de, de ces 25 dernières années, quelles sont les transformations euh, qui vous ont le plus marqué Si je commence
1: par l'ordre chronologique, ça, ne peut, ça peut paraître anodin, mais le fait de passer, c'était mon métier d'origine, hein, de ce qui était une comptabilité publique à une comptabilité d'entreprise, c'est quelque chose qui est une transformation profonde parce que la comptabilité, je l'aime hein, la comptabilité, est quelque chose qui est véritablement à l'image de ce qu'elle traduit. Changer cette comptabilité était au fond quelque chose d'assez profond en termes de transformation. Moi, je travaillais particulièrement sur la comptabilité analytique, donc encore une fois, proche du process, des usines. Et, et, et dans un champ qui était très large, puisque ça allait de l'installation de solutions, de calcul de coûts pour euh, du pilotage au jour le jour dans les établissements, jusqu'à du travail avec les économistes à Bruxelles, puisqu'en fait, on réfléchissait à ce moment-là à des grands sujets de libéralisation du marché et de, et de modèles économiques. Donc ça, c'est une des... Première grande transformation. La deuxième, ça aura été le changement de siècle, en fait. On a, a, à un moment de l'histoire de la poste, on l'a fait fait changer de siècle, par l'automatisation qu'on a amenée, où en gros, on est passé d'une structure napoléonienne, en tout cas issue d'une vision napoléonienne du territoire, à une organisation calée sur les bassins économiques, sur la vie économique du pays. Et ça, ça a été quelque chose de extrêmement fort, extrêmement puissant, difficile aussi, parce que passer à une, cette mécanisation et à, et à cette industrialisation du process, il fallait le faire en étant capable de maillotcher ça avec, euh, avec de l'humain et avec des choses beaucoup moins industrielles et beaucoup plus dans le choleté euh, au sens de, de la finesse. Et la troisième grande transition, ça aurait été celle de, du numérique qui, euh, qui est une transition qui aurait pu nous tuer, euh, dont on peut d'ailleurs peut-être encore pas totalement parler au passé d'ailleurs, hein, et, et dont on a décidé, essayé, et partiellement réussi, en, cours, en tout cas en cours de transformer en opportunité, en disant après tout, ce qui nous tue pourrait aussi être quelque chose qui soit un relais de croissance. Je pense que sont moi les trois grandes transformations que j'ai traversées et que j'ai aidées, ou
0: contribuer à faire traverser au groupe. Alors, au cours de ces 25 dernières années, vous avez occupé plusieurs responsabilités. Quel a été le fil conducteur de votre parcours Du hasard,
1: des rencontres. C'est un peu banal de le dire, mais des personnalités qui, à un moment, vous attirent et vous emmènent avec elles. Et là-dessus, j'aimerais dire qu'en tant que femme, je n'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait si des hommes n'avaient pas veillé justement à ce que nos métiers se, se féminisent. Et, et je pense que sans eux, nous ne serions pas ce que nous sommes. Et, et je leur dois beaucoup, et je pense que beaucoup de femmes le, le, le leur doivent beaucoup. Et, je, et je, je, je ne peux pas les citer, mais, mais je, je, je tiens à les remercier parce que, parce que ce sont des hommes qui ont pris des risques d'être contredits, d'être critiqués. D'être jugé aussi avec une forme de moquerie ou de scepticisme. Et c'est un, c'était, c'était de vraies prises de risque. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, une histoire de rencontre. Et puis, des... le fil conducteur, c'est des transfos. En fait, moi, j'adore ça. J'adore être décalé. C'est parfois douloureux, c'est vrai, mais j'adore être décalé. J'adore aller défricher des terres un peu inconnues, improbables. J'adore faire des liens aussi inconnu, improbable, et ce serait, ce serait je pense le fil conducteur, c'est ça. C'est relever des situations difficiles et euh, en pleine transformation.
0: Après avoir été PDG de Doca Post pendant 7 ans, euh, vous êtes devenue directrice de l'engagement sociétal du groupe. Donc c'était quand même un, un vrai changement aussi de, de positionnement. Qu'est-ce qui a motivé votre choix Toujours la question
1: d'alignement dont je parlais tout à l'heure. Et, et au fond, je, je pense que de l'engagement sociétal, de la responsabilité dans la manière de, de faire, c'est quelque chose qui est très dans l'ADN postal, et qui du coup est dans l'ADN de, des postiers, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent. Et vous voyez, quand j'ai été directeur industriel, j'ai porté euh, avec le président de l'époque, le président Vailly, la décarbonation de nos flottes, et donc la voiture électrique, qui aujourd'hui est, reste un grand fait d'armes, un énorme atout lorsqu'il s'agit de transition écologique. Et, et on retrouve comme ça, dans beaucoup de moments de, de ma vie antérieure, des, des touches qui, qui éclairent déjà ce souci du commun et ce souci de, de, d'agir pour le bien commun et, et, de, et de veiller à la planète. Une offre de reverse logistique, par exemple, hein, c'est-à-dire de, de réemploi, Autour, euh, autour du papier, de la récupération du papier, euh, de, du tissu des TPE, PME, qui aussi a été quelque chose qu'on a monté avec mes équipes à l'époque où j'étais directeur industriel. Donc au final, quelque chose qui est, qui est là, dans la manière de faire, et qui se cristallise sur un job, parce que c'est le momentum qui est euh, tout à coup l'arrivée de cette ru- ces ruptures, ces transformations de la société, euh, et qui convoque l'entreprise au fond. Hein en responsabilité
0: sur ces sujets. Alors, sur, euh, sur votre poste, à proprement parler, donc vous êtes directrice de l'engagement sociétal. Alors, pourquoi parler d'engagement sociétal euh, plutôt que de responsabilité sociale des entreprises
1: C'est un titre que je dois à, 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 à mon président, au président, euh, président Val, qui traduit la vision et l'intensité avec laquelle nous voulons embrasser cette question des, euh, des transitions. En fait... Le sujet n'est pas seulement d'être compliant, parfois même pas seulement d'être leader et d'endosser la position du leader qui prend des risques, qui entraîne et qui est exemplaire, mais c'est d'aller même encore au-delà, c'est-à-dire avoir un impact transformant sur la société sur l'écosystème. Et lorsque nous parlons de ça, nous parlons au fond d'engagement et pas seulement de responsabilité au, au, au premier impact. C'est pour ça que nous parlons d'engagement sociétal. Je vous donne un exemple de, tout simple. Lorsque nous avons fait notre grand mouvement sur la voiture électrique, on aurait pu avoir un accord secret avec un constructeur et réserver ça pour nous avec notre capacité d'achat et en faire un élément de compétitivité et d'exclusivité. Ce n'est pas comme ça qu'on a procédé. En fait, on a décidé qu'on crée un groupement d'achat dans lequel pouvaient rentrer jusqu'à 20 grandes marques française, utilisant des voitures électriques, de manière à ce qu'on fasse masse, de manière à ce qu'on puisse apporter à l'industrie automobile des volumes qui lui permettent de monter des chaînes et de sortir des prix abordables de ces voitures électriques, tout en veillant à ce que l'État comprenne bien ce qu'il avait à à, à bonuser à l'époque, à savoir des des flottes d'entreprises. C'est comme ça qu'on est impactant, c'est comme ça qu'on est engagé, en fait, hein, dans la manière dont on va embarquer en, entrepr- en entreprise étendue. Hein. C'est, c'est, et donc, on ne parlait pas de partie prenante, mais de fait, bon, c'était le sujet. On le faisait, en tout cas, bien plus largement que nos seules limites et euh, nos seules frontières.
0: Alors, juste sur le, le périmètre de votre poste, euh, donc il y a la partie politique sociale, politique environnementale, est-ce qu'il y a d'autres dimensions alors, il n'y a pas la politique
1: sociale st- au, au sens euh, strict du terme parce qu'elle est portée par les équipes RH. Euh, moi, je vais l'intégrer dans la manière dont on va ensuite euh, à la fois reporter, raconter, euh, euh, impulser. Euh, en revanche, euh, on va retrouver dans, dans, dans mon champ de responsabilité tous les sujets qui touchent au CO2, tous les sujets qui touchent au modèle que nous avons en matière de politique achat donc notre impact sur nos fournisseurs qui touche bien sûr à la question des ressources de la planète et à l'économie circulaire et qui va jusqu'à la façon dont on va être capable de porter ces sujets-là dans nos offres pas seulement en en modérant notre impact mais en prenant le risque c'est ça aussi être une entreprise engagée de poser des offres sur le marché qui permettent à nos clients, eux-mêmes, de diminuer leurs impacts ou d'avoir même un impact positif pour l'ensemble de de, de la planète et de ses habitants. Donc c'est dans ce champ-là qu'intervient l'engagement sociétal du groupe.
0: Alors, sur, euh, sur l'intégration, euh, justement, de ces éléments dans vos offres, euh, j'aimerais qu'on, qu'on y revienne un tout petit peu plus en détail. Euh, j'ai échangé avec euh, Fabrice Bonifay, euh, directeur développement durable du groupe euh, WIG, récemment, euh, qui me disait, finalement, que c'était un, un vrai challenge et que c'était même un élément un peu bloquant. Aujourd'hui, les clients n'étaient pas prêts à acheter plus cher, notamment. Comment est-ce que vous, vous arrivez à, à, à faire en sorte que, finalement, ces offres restent compétitives Ou est-ce que vous arrivez à convaincre les décideurs, enfin vos clients euh, d'intégrer pleinement ces considérations dans leurs décisions d'achat C'est une très bonne question. Nous
1: avons quelque chose qui est assez emblématique en matière de, de CO2. Nous avons décidé de, d'être carbone neutre. Nous l'avons décidé en 2010. Vous imaginez cette prise de risque qui consistait à dire l'ensemble du groupe sera carbone neutre. Nous, nous n'avions pas fixé de. de de termes à l'époque et nous allons le devenir en 2012 sur l'ensemble de nos offres avec à ce moment là un parti pris fort qui est de ne pas demander à nos clients de le payer là je parle des clients qui sont souvent peu connus dans, dans notre univers, je parle des, des industriels hein, des billes, parce qu'en fait nos clients, les plus gros émetteurs de courrier et de colis, ce sont les bi, les clients destinataires, ça c'est vous et moi, d'accord Mais là, je vous parle de ceux-là, ceux ceux avec qui on on signe des contrats, à 200, 300, plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc, nous décidons de de leur offrir cette neutralité, à la différence de certains de nos compétiteurs qui, eux, font payer cette neutralité à leurs clients. Et donc, en creux, je peux vous dire qu'il y a des clients prêts à payer puisque nous avons des compétiteurs qui font payer ça à leurs clients. Donc oui. Et plus le temps passe, plus d'ailleurs les clients le demandent et du coup acceptent de, de le payer. La question en tout cas de la, de la neutralité. Donc nous n'avons pas refacturé le surcoût de nos voitures électriques, nous n'avons pas refacturé le surcoût de nos process de compensation. C'est quelque chose que nous avons porté euh, au sein de notre propre business plan et au sein de notre propre compte de résultats. Est-ce que ça veut dire que euh, ce sera comme ça tout le temps je, 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 je prendrai plein de précautions parce que je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, qui nous attend et qui, dans l'univers du transport, euh, va beaucoup changer la donne. Jusqu'à maintenant, nous avons, sur le plan des des effacements de nos GES, travaillé sur la base du volontariat. Nous sommes le premier, aujourd'hui, compensateur volontaire hein, en matière de GES au monde. Vous savez sans doute que euh, le transport devient éligible à ce qu'on appelle l'ETS, c'est-à-dire devient éligible au paiement d'une taxe carbone au niveau européen. Et en fonction, bien sûr, de ce que seront ces taxes carbone et des montants qu'elles représenteront, et c'est la philosophie d'ailleurs adoptée par l'Europe, hein, c'est de faire en sorte ce qu'on va appeler au sens au savant l'internalisation des externalités. Je mets une taxe pour que, petit à petit, elle induise des comportements vertueux. Donc, en fonction de ce que sera cette taxe, on peut être amené à la répercuter auprès de nos clients de manière à commencer à induire des choix jugé par nous et par un régulateur vertueux pour la planète. Donc, je ne peux pas préjuger de l'avenir, mais aujourd'hui, effectivement, vous avez raison, en tout cas, c'est une bonne question, ce sujet-là n'est pas compris dans dans, dans nos prix, on l'a offert. Je parle bien de la compensation. Mais nous avons des offres nouvelles, tarifées. Je vous ai parlé de la reverse logistique, par exemple, c'est-à-dire la récupération de produits. Alors, on a commencé avec le papier du middle market. Aujourd'hui, on fait à peu près tous les consommables d'entreprise. Donc cette récupération de déchets qu'ensuite on va traiter sur des plateformes dédiées avec un acteur qui est un acteur de l'insertion qui s'appelle Nouvelle Attitude est une offre payante, okay. 100% payante. Et c'est une offre qui est achetée et qui a trouvé son marché. Donc je dirais, eh ben, c'est, c'est selon... On a aujourd'hui à peu près la moitié de nos appels d'offres qui comprennent toutes des clauses, des appels d'offres auxquels on répond, hein, de mmh. nos clients, qui comprennent tous des clauses et des demandes de, de, de preuves euh, en matière de volet RSE et notamment en matière de, de GES pour aller à peu près la moitié de la note, D'accord. Voilà, notamment dans le secteur public mais pas que, ce qui laisse présager aussi de l'appétence de ses clients pour des offres vertes ou des offres moins impactantes ou des offres plus vertueuses.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, comme vous avez lancé ce mouvement il y a déjà plus de dix ans, est-ce que finalement, ça, ça en fait un avantage compétitif Puisque Ah c'est... oui, très clairement. très clairement
1: Et encore là, une fois, pour <rire> une, une, une preuve qui en est évidente, c'est que nos compétiteurs nous ont suivis. Il n'y a pas d'autre marque plus probante du succès de la chose que que de de diffuser sa pratique euh, et et d'avoir son adoption par nos compétiteurs. Et et, et pour nous, le plaisir est double parce que, comme nous voulons avoir cet impact positif, le fait d'embarquer l'écosystème, encore une fois, y compris les acteurs avec qui nous sommes en compétition, c'est quelque chose qui nous semble typiquement être une de nos cibles pour, pour
0: transformer le monde. Alors, vous avez voulu aller plus loin. En 2021, euh, vous avez adopté le statut d'entreprise à mission. Donc, c'est un nouveau statut qui euh, s'inscrit dans le cadre de la loi Pacte euh, de 2019. Alors, est-ce que vous, déjà vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire d'être une entreprise à mission et euh, pourquoi ce choix En fait, vous avez trois trois grandes marches, trois grandes gradations
1: dans une politique RSE. D'abord, une politique RSE. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus rare que les entreprises n'aient pas une politique RSE, même des petites. Parfois, on pense que c'est une affaire de grande, mais non, pas du tout. La marche du dessus, c'est l'élaboration d'une raison d'être qui, au fond, va définir quelque chose qui fait converger des parties prenantes collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires, investisseurs, autour de l'objet de la société, ce à quoi elle va servir. Souvent, quand vous élaborez une raison d'être, vous décrivez aussi un champ de tension, c'est-à-dire que vous le faites parce que vous éprouvez le besoin de dire quelque chose que vous allez mettre dans vos statuts, parce que ce quelque chose, vous y croyez tellement que vous souhaitez qu'il perdure, Et que le fait de ne pas le dire pourrait le faire disparaître. Ça, c'est l'élaboration de la raison d'être. Et puis la troisième marche, c'est effectivement d'embrasser cette qualité de société à mission qui définit des engagements à la plombe de cette raison d'être et qui surtout introduit un élément que vous inscrivez dans les statuts là aussi, et qui surtout introduit un élément de gouvernance supplémentaire dans l'entreprise, un comité de mission Ce comité de mission est un organe indépendant. Ça n'est pas un attribut du conseil d'administration. C'est un comité particulier constitué de personnalités que vous choisissez. La seule figure imposée, c'est que vous devez avoir une partie prenante représentée qui sont les collaborateurs, les salariés. C'est la seule obligation qu'on vous donne. Et ce comité de mission va rendre un avis à minima, je crois que c'est tous les deux ans, ou 18 mois, tous les deux ans, permettant de dire l'entreprise est bien sur le chemin, est bien en phase avec les engagements qu'elle a pris dans le cadre de son statut d'entreprise à mission. Si vous n'étiez pas en situation de le démontrer, alors vous perdriez ce statut. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est quelque chose que vous déclarez et qu'ensuite, vous allez avoir à démontrer, année après année, la, le travail du comité de mission est étayé et appuyé sur ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant qui vient auditer la bonne exécution cette fois-ci aussi année après année de la mission et des engagements afférents voilà au-delà de toute cette science entre guillemets, ou de cette technicité et de cette gouvernance, qu'est-ce que c'est c'est décider de quelque chose qui enjambe les échéances, je dirais, humaines et de gouvernance. Au fond, vous, vous enjambez un plan stratégique. Vous enjambez même la durée d'un mandat présidentiel. Vous déclarez quelque chose et vous posez quelque chose dans ce qu'il y a de plus haut et de plus pérenne de l'entreprise, ses statuts. C'est ça que vous faites. Fondamentalement, c'est ça que vous faites. Et c'est à ça que vous vous engagez. À vous, bien sûr, d'élaborer des engagements qui vont qui vont être à la fois suffisamment expressifs et en même temps suffisamment larges pour qu'ils définissent quelque chose qui soit pertinent dans un temps qui est un temps qu'on souhaite le plus long possible à toutes les entreprises. Pourquoi est-ce qu'on fait ça D'abord parce qu'on est extrêmement fiers de nos 500 ans d'histoire. Moi, j'aime bien dire 500 ans au service de l'intérêt général qu'on veut continuer à poursuivre. On le porte très fort lorsqu'on le dit comme ça en tant qu'entreprise à mission, et on le projette dans le monde de demain. C'est pas un truc Asbin, c'est pas un truc vintage, et, et elles englobent évidemment ces missions, nos missions de service public hein, qu'on pousse comme ça dans le monde de demain. Et pour nous, c'était très important de le faire, et c'est aussi bien sûr très important de le faire euh, à un moment où nous nous transformons. Nous rachetons et nous investissons énormément, 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, où notre mix produit, notre portefeuille d'offres sont totalement transformés 50% Plus de 50% de notre chiffre d'affaires pour l'année qui est en cours va venir des colis. Nous sommes devenus le septième banque assureur européen. Nous avons un acteur comme la CNP qui est un des leaders de son marché au Brésil et en Italie. Et donc, cette histoire qui va s'écrire, qui s'est écrite et qui va s'écrire, c'est aussi une manière d'être un, de faire groupe. Et, et ce statut, qui du coup est une sorte de pointe de flèche qui réunit toutes les parties prenantes, c'est aussi pour nous, très important, pour conserver notre unité, notre spécificité et notre caractère différenciant sur nos marchés.
0: Quel a été l'impact pour les métiers, pour les opérationnels Est-ce qu'il y a eu un avant et un après
1: J'aime bien dire que c'est un peu comme un mariage. Hein. Ça change rien, ça change tout. Mm-hmm. Euh, d'abord, on est très frais. Hein. Un an, c'est quelque chose de très, de très récent. Alors, Je vous dirais que depuis, d'abord notre banque, adopter ce statut. C'est une des rares banques aujourd'hui à avoir un statut d'entreprise à mission. Euh, et je pourrais vous dire que peut-être que sa décision d'annoncer qu'elle se retirait du financement des énergies fossiles d'ici 2030 n'est pas complètement étrangère à ce statut. Maintenant, on pourrait me rétorquer qu'on l'aurait peut-être fait aussi si on n'avait pas pris cette qualité. Peut-être. Mais en tout cas, c'est à l'aplomb de ce type de décision et et, et d'entérinement de de la part de notre conseil d'administration que nous avons pris ce type de décision. Aujourd'hui, mais je ne peux pas évidemment tout raconter, mais nous avons dans notre politique de croissance des moments d'échange sur la manière dont les cibles que nous identifions vont pouvoir être en résonance avec ce que nous avons déclaré dans le cadre de notre situation et de, 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 de ce statut. Donc c'est, ça n'a pas changé et révolutionné, mais néanmoins, il y a des choses que nous faisons dont je ne suis pas certaine que nous les aurions faites si nous n'avions pas
0: adopté cette qualité. J'ai lu votre, euh, la poste 2030, engagée pour vous, qui a deux axes stratégiques hein, qui portent spécifiquement hein, sur la prise en compte euh, des enjeux sociétaux euh, et environnementaux. Euh, plus globalement, ces enjeux, on le voit, hein, ça, ça irrigue finalement euh, tout, euh, tout, tous les axes oui, tout euh, de, votre, oui. de votre stratégie. Euh, aujourd'hui, concrètement, vous, quelle est votre ambition Moi, je
1: suis au service des business. Je ne suis pas un supplément d'âme. Je ne suis pas euh, la main qui nettoie et qui blanchit euh, les péchés commis par par l'autre main. Ce que nous avons choisi et ce que que le comex du groupe a choisi, hein, ça a été de dire, nous ne pourrons pas faire du business sans articuler la manière dont nous avons un impact positif pour la planète, ses habitants, les espèces euh, diverses et variées, ses ressources. Bref, notre écosystème. Et donc, il n'y a pas de décalage entre... On n'a pas un plan stratégique business, puis un plan stratégique RSE. On n'a pas une conception d'offre dans laquelle on se dit, tiens, ah oui, merde, faudrait qu'on pense à un truc. Ça n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. En fait, moi, je suis au service de ceux qui vont concevoir, de ceux qui vont développer, de ceux qui vont mettre en œuvre, de ceux qui ont pris leur camionnette ce matin, qui ont levé les rideaux de nos bureaux ou qui se sont installés derrière les, les alvéoles, derrière les, les plateaux téléphoniques et qui font la poste. Qu'on parle de Paris, qu'on parle de Nice, qu'on parle de Berlin, où qu'il soit. Donc, mon ambition, c'est de révéler tout le sens qu'ils donnent à ce qu'ils font au quotidien, de le révéler à nos clients, de le révéler à nos partenaires euh, et de leur révéler aussi à chacun le fait que dans tous les métiers du groupe, qu'on soit banquier, qu'on soit assureur, qu'on soit logisticien, qu'on soit opérateur de service, on est à ce service-là. Vous voyez, lorsqu'un facteur va faire un diag énergétique chez euh, Madame Martin, il est au front de ce qui va être l'indépendance énergétique de notre pays c'est ça qu'il fait lorsque un chargé de clientèle accueille ou a accueilli aujourd'hui puisque c'est, c'est, c'est notre métier plus d'un million de personnes dont une partie non négligeable et eh bien ne savent pas bien parler notre langue euh, découvrent parce que euh, arrivant euh, en migrant et, et, et découvrent ce que c'est que la le fonctionnement économique de notre pays et leur délivre des moyens de paiement, ils sont au front de l'intégration sociale et de l'inclusion sociale et de ce qui fait société, parce que si vous n'avez pas de moyens de paiement dans nos sociétés, vous ne pouvez pas vous intégrer. Vous voyez Et moi, moi, je, moi, c'est ça ce que je quête, c'est avoir un impact positif pour nos clients, nos collaborateurs, Et et être dans l'alimentation de cette flamme qui fait qu'ils vont se lever très, très tôt. Non seulement aujourd'hui, mais demain, y compris des jours où nous, nous dormons. Et où ils fabriquent la poste partout, dans plus de 44 pays.
0: alors Par rapport à votre votre poste, ces dernières années, hein, c'est un poste qu'on a souvent catégorisé dans la catégorie des postes un peu éloignés du business, euh, où effectivement... euh, Fallait être compliant, mais finalement, c'était vraiment à côté du business. Là, de plus en plus, donc, on l'intègre au business, parfois dans un rôle d'impulsion. Aujourd'hui, vous, concrètement, comment est-ce que votre engagement se matérialise Quand vous dites je suis au service des business, euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Comment est-ce que vous procédez pour justement être au service des business et être au bon niveau Je fais en sorte que la RSE sorte de la RSE. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire, je
1: fais en sorte que euh, les marketeurs. Pense planète, pense impact lorsqu'ils conçoivent des offres. Vous voyez, là, je reviens d'une séance de brainstorming avec nos spécialistes de e-commerce à qui je pose la question de comment est-ce qu'on fait, nous, pour un e-commerce durable Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va proposer Comment est-ce qu'on va convaincre nos clients en en, en challengeant ce sujet-là C'est la même manière dans les chefferies de projet. Dans comment, dans la conduite d'un projet, j'ai mis les bons critères, euh, les bons pricing, euh, la bonne, euh, le bon chiffrage qui vont permettre de décider d'un de projet plutôt qu'un autre, une voie plutôt qu'une autre, compte tenu de ce que l'on peut imaginer, ça c'est le côté un peu prospectif de la chose, hein, de ce que seront... Nos marchés, nos cadres réglementés, euh, nos contraintes d'ici 4 ou 5 ans. Donc c'est, c'est comme ça que je dis que RSE doit sortir de la RSE, c'est-à-dire que je, je, je dois amener des questions, parfois aussi participer à l'élaboration de réponses, mais ce n'est pas moi qui aurai les réponses, pas moi qui les ai. Les réponses sont justement les sachants, les experts, mais pour impulser voilà, ce, type, ce type de questions. De plus en plus, dans nos métiers, on a aussi toute une fonction de reporting et d'interface avec nos corps de contrôle. C'est le cas notamment des agences de notation extra-financière. Donc, mes équipes vont aussi être celles qui fabriquent, avec l'aide des experts qui sont un peu partout dans la maison, les réponses aux questions de tous ceux qui nous regardent, et à juste titre, sous toutes les coutures, pour vérifier que ce que nous disons, nous le faisons, et que nous le faisons profondément et qu'on est bien en train de respecter les trajectoires que nous avons déclarées que nous respecterions bien sûr voilà donc c'est, c'est essentiellement ces, ces deux grands sujets là faire que la RSE sorte de la RSE pas parce qu'on aime les fleurs et les gens et, et les animaux hein, mais parce que c'est un, un élément majeur de transformation à l'œuvre et que nous devons intégrer ce pilier là et puis être aussi en capacité de donner à voir, restituer au euh, au corps de contrôle divers et variés euh, ce que nous faisons et reporter sur ce ce volet, c'est le cas de notre comité de mission par exemple si on le prend, c'est le cas de notre conseil d'administration et puis bien sûr il y a tout ce qui va euh, concerner euh, du brainstorm euh, euh, de l'influence aussi puisque nous avons des régulateurs puissants euh, agiles et sachant et qu'il faut aussi éclairer de ce qui sont les bonnes ou les moins bonnes solutions, nos contraintes pour, pour pouvoir faire encore mieux.
0: Sur les enjeux environnementaux, à proprement parler, donc les différentes interviews que j'ai pu réaliser, globalement, il y avait un point commun, c'est en fait la prise de conscience des collaborateurs. Et en fait, cette prise de conscience, elle passe par la formation. Est-ce que vous avez vous-même été confronté à, à ce même enjeu Et si oui, qu'est-ce que vous avez mis en place à l'échelle du groupe pour justement faire en sorte que la connaissance en ce fait scientifique, notamment, soit à la portée de tous Fresque du climat, fresque du climat, fresque du climat.
1: C'est comment vous avalez 200 pages du GIEC en deux heures, dans un mode en plus collaboratif, donc plutôt agréable. On peut même en faire un, un moment de team building. Hein. Ce que nous avons fait, j'y tenais beaucoup, parce qu'elle est, elle est, elle est terrible, cette fresque, et j'espère que nos auditeurs le feront aussi, parce que, pour le coup, c'est quelque chose d'accessible à, à toute taille d'entreprise. Je pense que c'est un des, des, des actes fondateurs les plus, les plus importants, parce qu'il il a cet intérêt de poser du savoir, et, et en tant qu'employeur, nous avons aussi cette, cette responsabilité-là, de, de, de poser du savoir, notamment quand on a des collaborateurs qui comme moi, hein, n'ont jamais, à aucun moment, dans leur cursus universitaire, académique, été frottés de ça. C'est un peu différent de nos jeunes aujourd'hui. Les jeunes générations qu'on intègre ont eu des cours sur les sujets. Nous, jamais, pas du tout, rien, nada. Euh, Et en tant qu'employeur, moi, je considère que ça fait partie d'un corpus de savoir euh, que nous nous devons transmettre à à nos collaborateurs. Ça fait partie de l'employabilité. Ce que j'ai tenu à faire, moi, dans ce cadre de cette fresque, c'est que qu'on termine sur une séquence où nous positionnons, pour l'ensemble de, des collaborateurs, nous positionnons les cartes qui sont les cartes que la poste joue pour justement venir modérer les impacts et essayer d'infléchir à son échelle, c'est le colibri, hein, tous ces impacts. Ça me semble très important d'abord pour, pour mobiliser pour expliquer pourquoi nous sommes en action et pour expliquer qu'on peut agir. Et ça me semble très important aussi pour pour pouvoir montrer à quel point tous les univers de la maison, encore une fois, qu'on soit banquier, assureur, chargé de clientèle, euh, facteur, livreur, chauffeur, on est un contributeur dans son quotidien à la résolution du problème. Lorsqu'on éco-conduit, lorsqu'on délivre un prévert, lorsqu'on délivre une assurance citoyenne, on est un contributeur. Et, et, je, et je pense, vous voyez, que, que c'est un des sujets les plus difficiles, sans doute, de, 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 de ma génération de, de patrons de RSE. Euh, nous n'avons jamais eu autant peu conscience du pouvoir que nous avons en tant que consommateurs. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de milliards de milliards de dollars et d'euros dépenser pour induire nos comportements. Je pense qu'il n'y a jamais eu autant d'importance dans nos actes de consommation et en même temps, nous n'avons pas conscience de ce que ces actes de consommation designent le monde. Et, et, et pour moi, c'est quelque chose de très important qu'on touche dans la mani- manière dont la fresque qui est déroulée c'est bien comprendre ça, ça n'est pas l'affaire de l'autre, ça n'est pas l'affaire du plus riche que moi, ça n'est pas l'affaire du plus gradé, ça n'est pas non plus ce que je fais à la maison, mais que, que je, qui, qui, qui s'arrête aux portes du bureau. Non, c'est quelque chose qui se joue dans mon métier, dans la manière dont j'exerce mon métier, et ce n'est pas je trie mes déchets au bureau, c'est comment moi, comptable, moi, banquier, Moi, euh, commercial, je peux, dans mon métier, être un contributeur de cet impact positif. Et et, et je crois qu'elle
0: est est là, la mobilisation. Il y a plusieurs étapes, finalement. Donc, il y a l'étape de la prise de conscience, donc euh, fresque du climat. Il y a l'étape de euh, j'intègre ces problématiques dans mon business au quotidien. Donc, euh, c'est ce que vous disiez tout à l'heure je fais sortir la RSE de la RSE et je fais en sorte que ça devienne un réflexe, finalement, des collaborateurs dans leur quotidien. Et après, il y a un autre enjeu qui est celui de l'impact. Aujourd'hui, comment est-ce que vous mesurez cet impact Je changeais avec Véronique Bertouf, responsable développement durable du groupe BNP Paribas Personal Finance, et elle me disait que la mesure de l'impact est un vrai défi. Euh, donc j'imagine que chez vous, le défi est d'autant plus fort que vous avez des métiers extrêmement différents. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer bah, comment est-ce que vous faites, en prenant quelques exemples un peu concrets sur des métiers un peu emblématiques Alors nous ne sommes qu'au début. Hein. Elle a raison, hein. c'est très difficile. Mais c'est ça qu'on cherche, hein
1: avoir démontré un impact positif, euh, ça n'est pas facile. Ben, je vais vous donner un exemple pourquoi ça n'est pas, ça n'est pas facile. Euh, dans la manière dont on va distinguer euh, la performance et l'impact. Voilà. Si on prend nos GES, notre performance, c'est les GES que l'on émet et donc nos réductions de GES. L'impact, c'est grâce à nous les GES qui sont évités dans la société. La question de l'impact, en fait, il questionne quel est l'impact que j'ai sur la société. Pas sur moi. Ça, c'est facile. Enfin, en tout cas, c'est facile. ça se mesure. Autre exemple. Nous sommes un acteur fort de l'inclusion digitale. La performance, c'est combien j'ai touché de personnes. Mais l'impact, la valeur créée, ce n'est pas celui-là. L'impact, c'est, au fond, combien coûte à la société quelqu'un qui n'est pas intégré, quelqu'un qui n'est pas inclus digitalement C'est plusieurs milliards d'euros. Et donc, en contribuant à l'inclusion d'un million de personnes, comme on est en train de le faire sur les trois années qui viennent de s'écouler, l'impact qu'on cherche à mesurer, c'est combien est-ce qu'on a fait économiser à la société à ce collectif, quelle est la valeur créée Et ça se chiffre en dizaines de millions d'euros. Donc ça, je vous donne des exemples très simples, très faciles, mais ils sont compliqués à décliner. Euh, vous en avez un autre autour de la gestion de nos devices. Alors, on est un gros utilisateur de devices, si on appelait ça un écran, hein, qu'il soit tout petit, très grand, du, euh, du, du, du pad, du jusque à des écrans... Euh, d'animations diverses et variées, on en a plus de 818 000 dans le groupe. Eh bien, En reculant la durée de vie de ces devices de deux ans, en travaillant systématiquement à leur réparation, à leur réemploi dans des univers qui, qui n'ont pas besoin d'autant de puissance que nous, chaque fois que c'est possible, et à leur recyclage intégral, nous avons comme ça un impact sur les ressources de la planète, donc les ressources sollicitées, qui va de 4 à 7 000 tonnes de ressources. voilà Donc la mesure de la performance, c'est de combien j'ai réussi à reculer le, le, l'obsolescence de mes produits. L'impact, c'est j'ai fait économiser combien de ressources en or, en minerais, en eau, à la planète. Et donc, c'est, la, c'est compliqué parce que c'est au fond la manière dont je vais m'interfacer avec, avec la société, avec l'extérieur. Et donc, c'est très dépendant de, d'outils de mesure qu'on n'a pas forcément, euh, très dépendant aussi de normalisation, de métrique. Et là, pour le coup, on en est vraiment au tout, tout, tout début. Sans parler de controverses, pas facile vous prenez quelque chose comme le biocarburant, qui est une solution de transition indispensable entre les carburants fossiles et puis l'hydrogène qui n'est pas encore là. Donc on dit, formidable, on va pouvoir mettre des biocarburants dans nos camions. Oui, mais le biocarburant, pour le produire, vous préemptez des terres agricoles. Et vous n'êtes pas forcément dans la biodiversité qui est un autre impact induit. Controverse, dilemme, que fait-on Donc c'est un univers extrêmement ambitieux, aventurier, ce qui ne nous empêche pas de vouloir l'embrasser, bien sûr.
0: Aujourd'hui, quelles sont les réalisations dont vous êtes la plus fière
1: ah, Je crois que le passage à, à, au statut, à la qualité d'entreprise à mission est vraiment quelque chose que je trouve absolument superbe. Euh, je pense qu'on a... On a vraiment jalonné quelque chose de l'histoire de, de La Poste. Je pense... Alors là, on va venir sur un critère un peu, un peu personnel, mais c'est la première fois dans ma vie professionnelle que mes enfants me disent « C'est pas mal ton boulot. » Ça fait plaisir. Oui, <rire> ah oui très franchement. Oui, oui, j'en ai encore des frissons, là. Euh, oui, parce que ça m'a beaucoup touchée. Je pense que ça m'a beaucoup touchée parce qu'au fond, tout ce qu'on fait, c'est pour les générations futures, pour elles. Donc, euh, qu'elles pensent à défaut, qu'on soit sur la bonne voie, mais qu'on s'y emploie et qu'on se mobilise pour ça, pour moi, est quelque chose qui, oui, qui me rend
0: fier. Et alors, quel regard est-ce que vous portez sur la dynamique actuelle où, où globalement tout le monde veut être plus vert que vert Il y a même beaucoup de controverses hein, sur, sur le sujet avec le, le greenwashing qui n'en, qui n'en finit plus. Euh, vous, finalement, vous avez été précurseur hein, dès 2010, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Quel regard est-ce que vous portez sur ce, sur ce mouvement des entreprises
1: Moi, je je pense que ce qui est à l'œuvre, et qu'on ne voit pas beaucoup, en tout cas, c'est une rupture qu'on ne mentionne pas souvent, c'est un peu la rupture du sens ou quelque chose qui qui tourne autour de ça. Parce que tout ce dont je vous ai parlé, là, c'est le sens, en fait. hein. Moi, je suis persuadée que si vous n'articulez pas le sens que vous donnez à votre action, en tant qu'entreprise notamment, vous ne recrutez ni fidélisez les meilleurs collaborateurs les meilleurs clients, les meilleurs fournisseurs, les meilleurs investisseurs. Ce besoin de sens, c'est à mon avis, une des révolutions et une des sources d'énergie les plus puissantes qui soit à l'œuvre en ce moment. Ce qui est terrible d'ailleurs parfois, c'est que ceux qui ont le mieux articulé le sens, ce sont notamment des acteurs nouveaux, qu'on va considérer un peu comme des sauvageants ou des disrupteurs, mais c'est, 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 c'est néanmoins ça, et c'est avec ça qu'ils ont effectivement levé des fonds et fait des choses très concrètes, très concrètes, y compris réatterrir des fusées, ce que personne n'avait jamais fait. Donc je pense que c'est un, un sujet qui est très, très fort, très à l'œuvre, mais qui a aussi son côté, sa, sa face sombre, son côté sombre, parce qu'il a un côté dictatorial et, et il a notamment dans son, son exigence de transparence quelque chose qui fait que le temps où vous dites et où vous ne faites pas, ou le temps où vous dites et où vous faites autre chose que vous avez dit est un temps qui est un temps révolu. Et on va vite l'apprendre. Et donc, on peut faire du greenwashing. On peut annoncer euh, que dans 20 ans, dans 50 ans, on sera comme ceci comme cela c'est se tromper sur la manière dont nous allons être très très vite comptables, parce que tout se dit, parce que tout se voit, parce que tout se transmet. Et c'est, et c'est une véritable dictature, c'est vrai, c'est vrai.
0: Euh, et donc je pense que ce greenwashing va vite s'éteindre. Vous êtes précurseur aussi dans le fait d'être, d'adopter ce statut euh, d'entreprise à mission. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux entreprises, aux patrons de RSE qui, qui se posent la question D'abord de bien y réfléchir, parce que c'est engageant.
1: Et vraiment de le penser, euh, de le penser profondément et de prendre le temps de le faire. Je leur dirais aussi que ça n'est pas une histoire de grande. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'on est 700 ou 700 ou 800 entreprises à mission, et, et, et plus de 80% sont en fait des TPE, PME. Et je, et je pense qu'elles ont euh, euh, dans leur ADN ce quelque chose du fondateur du, euh, du, de, 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 de cette vision d'un homme ou d'une famille ou euh, d'un groupe de, 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 de personnes qui veulent transmettre quelque chose, ont une vision et qui vont chercher à la transmettre avec une identité. Et donc je pense que c'est, c'est un, une qualité qui s'adapte très très bien à, à, à ces entreprises à taille humaine. Donc je leur dirais d'abord de bien y réfléchir, de ne pas penser que c'est qu'une histoire de grande, de passer par l'étape de la raison d'être euh, et, et, et de le voir comme quelque chose qui est très important dans cette consultation. Le chemin est presque aussi important au fond que le point d'arrivée. Cette consultation large des parties prenantes, parce que ce moment d'échange avec les parties prenantes, alors quand on est le groupe La Poste, c'est quelque chose qu'on va avoir fait avec plus de 100 000 contributions, plus de 4 000 contributions externes lorsqu'on a travaillé nos sujets de raison d'être pour dessiner notre raison d'être. Mais ce moment d'échange est véritablement un moment privilégié et un grand moment pour pouvoir amener ensuite cette convergence. Et au fond, si ça n'aboutit pas ou si ça met très longtemps à aboutir, je pense que ça n'est pas très grave, compte tenu de, de, de la, la valeur de, 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 vraiment de ces échanges et de ces contributions avec les collaborateurs, avec euh, les clients, avec les investisseurs, avec les actionnaires. Je, je trouve l'exercice absolument euh, fabuleux. Alors, vous me direz, il y a dans le process RSE quelque chose qui s'y apparente, qui s'en rapproche, qui est la, ce qu'on va appeler le. Alors, le nom est barbare, hein, la matrice de matérialité. Mais elle regarde les choses quand même avec un angle un peu risque. Alors qu'on est dans, dans, dans ce moment tourné vers l'avenir, vers au fond, à quoi est-ce que l'on croit pour, pour les années qui viennent et est-ce que moi ce que je pose, parce que c'est un, c'est un acte du management, hein, c'est, c'est, c'est vraiment posé comme ça, hein, c'est, que ce soit la raison d'être ou que ce soit le statut, c'est le management qui propose, d'où euh, pour la poste une, une, une volonté première, celle de notre président, hein, c'est lui qui, qui, qui a décidé et qui a porté. Et le comité de mission, lui Se tourne vers le management pour lui dire vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui ne dépossède pas, mais au contraire, pose le management dans cette convergence avec l'ensemble des parties prenantes.
0: Et alors, quels sont vos vos challenges dans les trois prochaines années
1: Que la RSE sorte de la RSE. Ça, c'est vraiment très important. Très, très important. C'est-à-dire qu'elle pénètre tout ce que j'appelle les grands moments de gouvernance d'une entreprise. Les allocations de ressources, donc les choix budgétaires, les choix d'investissement, les choix de, de croissance, de décroissance, je parle de croissance externe, les incentives individuelles, collectifs, la politique achat, vous voyez, ça c'est vraiment euh, le, le challenge pour moi, très important. Et c'est d'une manière générale, je pense, celui des, des, des patrons du de RSE. Je vous disais, c'est, c'est facile de promettre à 2050. Là, on commence à nous dire, OK, mais en 2023, tu vas être comment 2024, c'est quoi ta trajectoire Et à juste titre, ça, c'est très challenging, parce que paradoxalement, imaginer le monde dans 20 ans, c'est parfois plus facile que le, l'imaginer euh, et d'infléchir les choses pour demain. Et ça, c'est, c'est un vrai challenge. Et puis, pour finir, que tous ceux dont, dont, dont je parlais, hein, ceux qui font la poste parlent dans nos territoires, où qu'ils soient, comprennent ce que nous avons voulu faire en en adoptant ce statut. Ça, c'est aussi un très beau challenge parce que lorsque vous êtes 240 000, lorsque vous irriguez encore une fois plus de 40 territoires, lorsque vous accueillez dans nos bureaux sur le territoire français, un million de personnes par jour, 15 000 managers, vous imaginez bien que la probabilité pour qu'il y ait un loupé, elle est de 100 Et donc, tout ce que je raconte là va évidemment être à l'épreuve des faits au jour le jour. Et ça, c'est un challenge. Comment, au-delà de tous ces loupés, inévitables, parce qu'on est une entreprise humaine au service des hommes, et avec tout l'aléa que ça comporte, reste quelque chose qu'ils vivent, qu'ils incarnent et qu'ils ressentent, malgré
0: les loupés. Voilà, c'est ça les challenges. Merci merci Muriel, je vous propose de passer à la dernière partie de cet épisode. Alors pour cette dernière partie d'épisode, Muriel, je vous propose de piocher deux cartes dans la boîte à questions. Donc vous avez deux cartes questions personnelles et deux cartes questions professionnelles. Et de me les remettre. Suspense Suspense. Le suspense est à son comble dans la salle. Euh, alors, on va commencer par les questions business. Et je vais même me permettre d'en rajouter une, puisque j'ai une question pour vous de Fabrice Bonifait. Donc, il euh, ne faut pas que j'oublie de, la, de vous la poser. Euh, alors, je vais commencer par la première question. Pour vous, quels sont les facteurs clés de succès d'une transformation Dire ce qui ne changera pas. On parle toujours de ce
1: qui change et ce qui va changer. On ne parle pas assez de ce qui ne changera pas et c'est fondamental. Parce que ce sont les piliers. C'est ce qui fait aussi une forme de loyauté, fidélité à d'où on vient. Euh, Et on est là parce qu'il y a eu des gens avant nous. On a tendance à l'oublier. Donc dire ce qui ne changera pas. Deuxième euh, clé pour moi, euh, toujours postuler l'intelligence des acteurs. Ça, c'est du François Dupuis dans le texte, qui est un grand sociologue des organisations avec qui j'ai adoré travailler. Euh, Si les acteurs ont le comportement qu'ils ont, c'est qu'ils y ont un intérêt. On ne change pas les gens. On change les situations dans lesquelles sont les gens si on veut changer les comportements. Toujours postuler l'intelligence des acteurs. Et puis, troisième, après j'arrête j'en si on plus, <rire> à passer du temps avec ses alliés. Quand on conduit des transformations, on a forcément, c'est en tout cas mon expérience, toujours des opposants qui vous prennent tout votre temps. Et c'est, c'est le jeu, c'est le nerf de la guerre, passer du temps avec ses alliés
0: très inspirant. Merci mmh. Muriel. Alors, deuxième question également très inspirante. Pour vous, quelles sont les qualités essentielles d'un bon leader Le courage,
1: la vision,
0: euh, la l'exemplarité,
1: l'empathie et allez, un bout de folie. Un bout de folie, vous pouvez euh, développer Je pense qu'il faut être capable aussi de rêver, de donner du rêve et donc de de laisser la place à à quelque chose qui est hors cadre, out of the box. Euh, et, et, et je pense qu'il y a, il y a dans la, un bout de folie euh, ce, ce, cette prise de risque de relier des choses qui ne sont pas du tout évidentes a priori et qui pourtant, lorsqu'on va les confronter l'une à l'autre, vous donne des résultats juste incroyables, par exemple... Ça peut être quelque chose en santé avec de l'informatique, vous voyez. Vous croisez les deux et vous fabriquez euh, les robots euh, qui qui vont nous permettre d'être opérés euh, d'une manière non non intrusive. Euh, C'est une des grandes choses, par exemple, d'un maresco à à Strasbourg. Ce genre de folie, une chose dont on se dit, « Mon Dieu, mais c'est dingue ce truc. » Pour moi, c'est qu'on commence à toucher quelque chose qui va nous donner un vrai avantage. Et nous faire avancer.
0: Alors, je vais vous poser pour la dernière question business. Hein. C'est la mmh. question de Fabrice euh, mmh. Bonifait, que l'on salue. Euh, donc, qui est une question qui nous ramène à La Poste. La Poste se diversifie avec beaucoup de nouveaux services. Euh, quelle sera l'activité de service qui dominera à Horizon 2030 De la proximité, ça c'est sûr. Sans doute quelque chose
1: entre euh, du service à la personne de la facilitation, je parle bien sûr du, du business pour le SI, de, de la facilitation à rentrer dans, dans les transitions, qu'elles soient écologiques, énergétiques, oui, du service à la personne, euh, de, de la livraison à la demande, du prêt vert, tous ces sujets de, de service à la, à la décarbonation d'une manière, d'une manière générale
0: et du, du maintien à domicile. Très bien. On va imaginer ça. Merci, merci Muriel. Dernière, dernière, Deux dernières questions, questions plus personnelles. Comment réussissez-vous à concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle Mal. <rire> merci pour cette réponse sincère. Mal,
1: en renonçant à plein de choses. Euh, en tout cas, euh, alors en, en, en gérant un agenda un peu dingue et d'une manière un peu dingue à titre professionnel en refusant absolument de gérer mon agenda personnel, ce qui met mon mari en rogne, parce que je refuse de prévoir, je passe tellement le temps à le faire à titre professionnel, en laissant sans doute jamais assez de place à tout, et puis en écoutant aussi parfois le choix du cœur, et en me laissant guider par ce dont j'ai envie de temps en temps. Mais, mais le gros sujet, c'est s'organiser, 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 planifier, prévoir. Et de ce point de vue, je dois confesser que cette crise sanitaire, en nous permettant euh, la visio, le « à distance », d'où qu'il soit, hein, a été, alors, pour moi, quelque chose de, d'assez révolutionnaire. Moi, je pensais que mon, mon métier était inc- impossible à distance. Et puis, enfin, en fait, il l'est très, très bien... Hein. Et, euh, et, et même aujourd'hui, euh, le, le fait de gagner tous ces temps de trajet et de déplacement, je, je, je pense, est, est un sujet majeur de, de, d'optimisation
0: de l'ensemble de ces villes. Allez, dernière question. Avez-vous des rituels pour rester en forme et tenir à ce niveau de responsabilité dans la durée Ah oui, oui. Alors ah dites-nous oui. tout.
1: Alors, du yoga. Mm-hmm. Moi, je suis une adepte récente, ça fait quelques années. Mais alors ça, pour moi, c'est vraiment le truc magique. Le vélo. Je fais beaucoup de vélo, euh, y compris le, le matin avant, de, avant de, de, de prendre le travail, chaque fois que c'est, c'est possible, et c'est, c'est possible pas mal. J'ai, et, et le, 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 Celui qui, qui me, comment dire, me déstresse, c'est avoir vidé ma boîte mail avant la fin de la journée. Voilà. J'ai, j'ai une sorte de jauge. Et je sais que si je suis très au-dessus de cette jauge... Ça ne va pas. Non. Ça ne va pas du tout. Pas du tout. <rire> pas du tout. Et, et donc, euh, je, mon rituel, c'est, c'est très souvent de ne pas aller me coucher tant que je n'ai pas atteint ce niveau de jauge de mail à traiter.
0: Écoutez, merci pour... Euh... Pour, euh, pour ces conseils. Moi Merci. aussi, ça me stresse beaucoup d'avoir des, des mails non traités. Donc, euh, je partage euh, ce rituel avec vous. Euh, alors, juste euh, dernier, dernier point, Muriel. Euh, si on souhaite suivre votre actualité, euh, où est-ce que vous êtes présente sur les réseaux Ah, je ah. n'y suis pas.
1: La Poste y est. <rire> la, l'engagement sociétal de la Poste y est. Mais à titre personnel, c'est un endroit... Euh... Je, je ne vais pas, vous n'allez pas me trouver. Alors évidemment, j'ai un compte LinkedIn, mais je ne tweete pas, je, je n'instagramme pas, je ne Facebook pas. Euh, c'est, 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 un, c'est un univers avec lequel je suis en vigilance, justement pour tous ces sujets de, de transparence et, et, euh, et d'une forme aussi de, 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 d'injustice parfois et de, et de violence et où je trouve, je trouve compliqué de savoir ce que l'on doit dire ou pas dire. Donc, euh, on va me trouver sur LinkedIn, et c'est tout. Et c'est le seul endroit que, que, dans lequel je me, sois sans, sans, me sente, euh, on va dire, raisonnablement exposée.
0: Très bien. Merci Muriel pour, pour votre temps, pour votre transparence euh, lors de cette, de cette conversation. Merci. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous, mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes. Si vous souhaitez en savoir plus sur le podcast, je vous donne rendez-vous sur mon site aurélie-gallet.com ou sur mon LinkedIn. Un grand merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.